0: Está se preocupado? Não sabe o que fazer? Hoje eu quero trazer para você o resumo das ideias centrais, o que fazer nos últimos tempos. Eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento. Segundo Timóteo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio. Eu tenho certeza que essas palavras vão endossar no seu coração a palavra de esperança para que você seja um vaso de honra preparado para aquele grande dia. Se prepara, que Deus quer ampliar e potencializar a sua visão. A graça de Deus, povo amado, povo querido do Senhor. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar, nos dar habilidades para que cada um de nós estejamos verdadeiramente preparados para toda a boa obra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu venho te agradecer, te glorificar, te agradecer e venho apresentar os teus filhos, as tuas filhas espalhadas para esse mundo afora, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha ter a misericórdia dessa nação, misericórdia desse globo terrestre, meu Pai, e preparar os teus guerreiros, tuas guerreiras, meu Pai, que não se dobram para Baal, mas têm olhado para o alto, têm clamado ao Senhor, têm buscado consertar as suas vidas e têm buscado diretrizes, meu Pai, da tua palavra, o que fazer nesses últimos tempos. Meu Pai, nesse resumo que vamos fazer hoje, de uma forma simplificada, meu Deus, para que o Senhor venha preparar os teus filhos, para que os próximos episódios dos fins dos tempos, o teu povo venha estar mais alicerçado, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos perdão e pedimos a unção do teu Espírito através da revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja. Igreja, eu quero mostrar para vocês, biblicamente, alguns milênios atrás, aconteceu alguns fatos, alguns acontecimentos, que nos tempos de hoje estão acontecendo. Eu peço que você que tem o Espírito Santo, vocês saibam, vocês saibam assemelhar os acontecimentos bíblicos com os dias de hoje. A gente chama isso de querigma. Você saber pontuar os acontecimentos bíblicos para os dias de hoje, seja no Brasil, seja em cada nação. Amém? Então, nos tempos bíblicos, aconteceram algumas coisas semelhantes que estão acontecendo nos dias de hoje. Quais eram os planos? Havia um plano de extermínio global. Havia... Uma grande recessão, ou seja, a fome, uma grande recessão, ou seja, que a economia não girava, ou seja, havia uma grande escravidão, no estilo, por exemplo, de monarquia, onde oprimia o povo. Havia também um caos criado na época de escravidão, ou seja, havia um, um projeto, uns decretos que tinha como objetivo extermínio. Mas eu quero que você abra seu entendimento, peço que o Espírito Santo venha te dar discernimento para que você saiba aplicar o que nós vamos falar dentro do contexto de hoje para que você saiba o que fazer. Primeiro, eu quero lembrar para você o que fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. A Bíblia diz assim, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, não é motivo de você se desesperar nos últimos tempos, pelo contrário. É motivo de você confiar, de você esperar, de você deixar que o Espírito Santo toma total liberdade do seu coração e que Deus, nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, não sei que hora que você vai estar ouvindo esse vídeo, possa receber de Deus uma esperança potencializada em seu coração. Amém? Então, eu quero lembrar para você que existe um plano de genocídio mundial, como houve na Bíblia vários planos de genocídio. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, um plano de extermínio em massa. Mas a gente sabe que a raiz desses planos, a raiz desse plano de extermínio mundial, ele tem uma raiz. Vamos lembrar? Lá em 1 Timóteo 6:10 a Bíblia diz assim, Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se atormentar em meio a muitos sofrimentos. Então, quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, a pessoa fica vulnerável a pensamentos contrários ou até sendo conduzido pelos pensamentos do príncipe da potestade do ar. Então, nós sabemos que o plano de extermínio global é um plano que a Bíblia já denunciava. Porque, às vezes, as pessoas acham que esse plano foi o homem que criou, o homem que se afastou de Deus que criou. Não foi o homem que criou. Deus já tinha denunciado que ia chegar esse tempo. Por exemplo, costumo dizer sobre a Babilônia. A Babilônia, quando ficou 70 anos o povo hebreu é, no cativeiro com a Babilônia, Deus, ele permite que a Babilônia escraviza o povo e fica no cativeiro. Ou seja, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Depois vai, Deus vai lá, a ira do Senhor, a ira divina, não é a raiva humana, por favor, não confunda isso. A Bíblia fala que Deus depois foi lá e disciplinou Babilônia. Então, Babilônia não passava de um Pantoche na mão de Deus. Então, aqueles que se intitulam a elite, que comanda, a tantas famílias que comanda a economia global, tá achando que tá por cima, mas não está. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Aí você poderia falar, pastor, mas as pedras guias tá lá falando lá, um dos mandamentos é reduzir a população abaixo, abaixo de 500 milhões, pedras guias da Geórgia. Mas antes de haver essas pedras guias, a Bíblia já denunciava. A Bíblia já dizia que nos últimos tempos teria um plano de morte em massa. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, para que você acalme seu coração, para que você tenha equilíbrio em Deus e olhe na sagrada escritura do que que os homens, as mulheres de Deus fizeram, os guerreiros, as guerreiras de Deus fizeram, que Deus nos livrar, que Deus os livraram. Perdão. Ou seja, Deus, ele quer que a gente tenha uma vida sensibilizada na palavra e o adversário sabe disso. A elite sabe disso. Que tem um povo selado por Deus através da palavra que não vai se dobrar para Baal, mas vai manter uma aliança forte forte com Deus. Que seja você, meu irmão. Que seja você, minha irmã. Você lembra aquela batalha de Elias com os 850 lá, daqueles profeta do engano? A Bíblia diz que ficou uma multidão lá esperando, achando que Elias ia morrer. achando que Elias ia se dar mal. Eu quero dizer para você que Deus falou que vai fazer diferença de quem serve e quem não serve. É uma promessa de Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Deus, ele vai mudar a história de muitos cristãos nos últimos tempos. Deus vai mostrar que ele é Deus em favor da sua igreja. A Bíblia diz, lá em Zacarias, capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia diz assim, em toda a terra, dois terços serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá avisa o Senhor, Deus quer que você permaneça, meu irmão, mas vai permanecer aquele que permanecer com Cristo, aquele que permanecer com ele, que a Biel fala que vai ter uma peleja contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá e vencerá aquele que permanecer com ele, se você permanecer com ele buscar renovar a sua aliança com ele, buscar ser um cristão de verdade, que busca uma intimidade diária com ele, você vai permanecer pode ter certeza que Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com ele, pode ter certeza que Deus vai Surpreender. Observa lá em Apocalipse capítulo 7, no versículo 2 e no versículo 3. A Bíblia diz assim: então vi um outro anjo subindo do oriente, preste atenção nesse detalhe, o outro anjo estava subindo do oriente, Tendo o selo do Deus vivo. O que ele tem na mão? O selo do Deus vivo. Observe que existe um selo, uma marca. Uma marca. Tem pessoa que se preocupa mais com a marca da besta do que com a marca de Deus. A marca de Deus ele é superior à marca da besta. Entenda isso. A Bíblia diz assim, Ele bradou com voz grave aos quatro anjos, a quem havido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar. Observe o controle espiritual, o controle de Deus. Deus está falando, vai haver um plano de morte. Mas Deus está falando, peraí, mas eu tenho um selo na mão. E para que esse selo que Deus tem na mão? Olha o versículo 3 do Apocalipse 7. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa, a testa dos servos do nosso Deus. Irmão, esse selo é para você. Você que está tendo, tendo uma vida de oração, você que está tendo uma vida de consagração, de renúncia, você que está buscando se consertar, ter uma vida diária com Deus, você que tem buscado uma aliança verdadeira com Deus, Deus não vai esquecer de você. Ele está dizendo, olha, tem um plano sim de mortandade, tem um plano sim de grande redução, mas eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs do Senhor, mas também tem um selo de Deus para te guardar. Tem uma proteção na sua fronte, um selo na sua peça. É interessante que esse selo é na sua peça. Eu só vi as pessoas falar da marca da besta na testa ou sobre a mão direita, mas esquece da marca de Deus na peça, uma marca espiritual, uma proteção sobrenatural. É isso que Deus está falando. Observe o que a Bíblia está dizendo, Apocalipse 3, versículo 10 e versículo 11. Porque deste atenção à minha exortação quanto, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Para quê? Qual é a finalidade? Para pôr à prova os que habitam sobre a terra, eis que venham sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa, conserva o que? A palavra que tem pessoa vai ficar mais assim vão, vai ficar marginalizado da fé, vão ficar num desespero, irmão, minha irmã não tem necessidade de você ficar desesperado, Deus falou vai ter um plano de extermínio em massa nesses últimos tempos não vai ser diferente está se cumprindo o que a Bíblia já havia relatado, mas ao mesmo tempo Deus falou, mas eu vou guardar os meus, eu quero provar os meus, para ver se eles estão comigo só para resolver problema na terra ou para ver se estão comigo olhando pelo plano da salvação aquilo que eu fiz por eles ali na cruz é agora que vai decidir quem são os verdadeiros servos de Deus é o trigo sendo refinado na fornalha, é a igreja passando pela prova final é o provão final nos últimos tempos grava isso, então nós sabemos que o plano de extermínio global já viu ó, ó anos, milênios e às vezes o adversário, a elite, quer achar que foi ela que criou, quer achar que está no controle. Não está no controle de nada, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos mostrar, por exemplo, um plano que era um suborno, que era decreto para exterminar, que subornou o rei. Será que tem algum país que está subornando outras nações? Será que existe algum país que está comprando outras nações, subornando e ainda querendo um decreto de morte mundial? Será que está existindo isso nesse tempo de hoje? Abre seus olhos, você que tem o Espírito Santo. Vamos dizer isso biblicamente? Livro de Esther, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11, fala assim, se for do agrado do rei, Decrete-se que sejam imediatamente aniquilados. Observa o que, que Raman propõe. E eu degustarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Observa, Raman suborna a igreja. Isso está acontecendo, Igreja? Pensa um pouquinho. Será que isso está acontecendo? Será que tem países sendo subornados? Pensa um pouco. Reflita um pouco. Ou seja, nada diferente debaixo do sol. O que aconteceu, voltará a acontecer. Nada diferente debaixo do sol. Está no livro de Eclesiastes. Olha Eclesiastes, lê Eclesiastes. A Bíblia é clara. Então, o que que Ramão propõe? Olha, eu, eu te ofereço X, mas tem que ter um plano, tem que exterminar todos os judeus. Então, ou seja, aí começa a ter leis começa a ter decretos independente se vai trazer segurança ou não. Se não te trazer segurança, quem assume a responsabilidade é a sociedade. Pare e pensa, você que tem o Espírito Santo. Ramani faz isso, ele vai subornar os reis. Tem nações sendo subornadas. Pensa um pouco, passou, qual é a nação que está sendo subornada? Aí você vai pedir o Espírito Santo, ele vai te mostrar. As nações, elas estão? será que estão servindo a Deus verdadeiramente? Será que as autoridades estão servindo a Deus? Você tem que orar pelas autoridades. A Bíblia fala no livro de Timóteo, ora pelas autoridades. A Bíblia diz aqui no versículo 10, Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou o seu anel selo do dedo, Entregou a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agaga, e o declarou. Conserva teu dinheiro contigo e para os teus fins. Conta este povo, é teu. Faz o que quiseres. Observa. Observa o plano de morte em massa. Já estava preparado. Observa, estava uma influência procurando dominar o rei. Será que tem algum país fazendo isso? comprando as nações. Olha o que fala em versículo 13. As cartas foram enviadas por correios, mensageiros, a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção. E diz aqui a todos os seus bens. Tudo em uma ação rápida, de apenas um dia, o décimo terceiro dia do décimo mês, no meio de Adá. Então havia um plano de recessão, de recessão econômica, que queria pegar todos os seus bens, e um plano de morte em massa. Agora, a minha pergunta que eu faço para você: o que, que Esther fez? O que, que o povo de Deus é, O que, que eles fizeram na época? Eles oraram, meu irmão. Eles clamaram, meu irmão, e jejuaram. E Deus fez o que Um novo decreto. Eu quero dizer para você, Igreja do Senhor, o que, que você deve fazer? Você deve se consertar com Deus, você deve orar, você deve jejuar, você deve ter uma vida de unidade com Cristo. Foi o que aconteceu na época. Não tinha para onde ele correr, porque era rei, era decreto. O anel de selar representa hoje leis, resoluções, decretos ou seja, para empurrar a goela abaixo. Então, vai ter um tipo de tratamento que não vai ser 100% eficaz. Então, a dúvida, quem assume é quem? Ou seja, os outros 50%, ou seja, os efeitos colaterais que pode ter, quem assume é quem? É quem toma. Vocês estão entendendo? Quem tem o Espírito Santo está entendendo o que eu estou falando. Ou seja, joga a responsabilidade ainda para o povo. Ainda joga a responsabilidade para a nação. E ainda empurra a o dentro, através de um decreto. A Bíblia está dizendo que aconteceu exatamente isso, no tempo de Esther. Porque Pihamã, ele vai oferecer toneladas toneladas de prata, e para que houvesse um decreto, para poder exterminar aquele povo em massa. Só que aquele povo, eles lutaram. O povo de Deus é um povo, é um povo valente, é um povo guerreiro. Eu quero que você não esqueça que você é mais que vencedor. Deus não perde batalha. Deus não é covarde de abandonar a sua igreja nos últimos tempos. Naquele tempo também, o povo de Deus estava numa posição de desvantagem, porque o anel de selar ninguém poderia estar acima. Então a verdadeira fé, você está numa posição inferior. E hoje não está sendo diferente, nós estamos numa posição superior ou inferior. Na época de Davi e Golias, Davi estava na posição superior e inferior. Na época de Moisés e Faraó, Faraó estava na posição superior. E, e Moisés na posição inferior. E conosco hoje? Hoje em dia vão pegar o é Decretos e vão colocar a goela abaixo ou seja, vão ditar novas regras, um novo, um novo normal, não é verdade? É a quarta revolução industrial, agora troca o homem pela máquina, então eles vão enfiar o povo aonde? Então, eles, têm, então, eles estão planejando o quê? Um plano de morte em massa. Então, aconteceu aqui na época de Esther, esse plano também de morte em massa, um decreto que queria exterminar com todos. Só que a igreja naquela época, meu irmão, era a igreja que orava, era a igreja que clamava era a igreja que não se dobrava pelas ameaças, era a igreja que Deus manifestava o um grande sobrenatural, porque era a igreja que saía da teoria, ia para a prática, ia para os exercícios espirituais, ia para o jejum, ia para o clamor. Nós sabemos que tem que acontecer os tempos bíblicos, Apocalipse sabe, nós sabemos que tem que acontecer, você sabe disso. mas Deus ele fala também que tem uma proteção, que tem os cuidados que ele tem para a sua igreja e se ele fala que tem os cuidados para a sua igreja, quer ver um exemplo? Vamos dar alguns exemplos para você, depois você vai meditar lá em Apocalipse 6, 8 vai mostrar uma grande, uma grande recessão mas a Bíblia diz assim no final no versículo 8, Apocalipse 6 a Bíblia vai dizer assim não destrua o azeite e mais quem? E o vinho. E quando eu lembro do azeite, eu lembro que uma das simbologias do azeite representa o Espírito Santo, a unção de Deus. E o vinho representa o sangue do Cordeiro, representa a aliança com Cristo. Então, se você estiver alinçado com Jesus na unção da palavra de Deus, você vai ser preservado por Deus. Pastor, mas se eu for envenenado? Aí de repente, você pode estar com essa pergunta. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Malaquias 3, versículo 17, versículo 18. A Bíblia diz assim. Porquanto, eis que naquele dia prepararei, quando eu agir, observa, quando eu agir, então vai ter o um momento certo de Deus agir. Vai ter o um momento exato de Deus mostrar que Ele é Deus, daqueles que verdadeiramente mantiveram uma aliança com Ele. A Bíblia fala assim, quando eu agir, declaro o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho, que lhe obedece, ele faz uma menção da compaixão representando... Um pai que tem compaixão do filho, que lhe obedece em outras palavras. Você que obedece a palavra de Deus. Você que tem buscado um conserto com Deus. Você que tem buscado firmar a sua, a sua pegada com Deus numa vida de oração, de jejum, de consagração. Deus vai ter compaixão de você. Deus vai ter compaixão de nós. A misericórdia dele vai falar mais alto e vai guardar a sua vida. Amém, igreja? A Bíblia diz assim, Malaquias 3,18... Então, vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso. Entre os que servem a Deus... E os que não servem. Eu quero dizer para você que Deus ele quer te guardar. O que, que a Bíblia diz? Se passarem pelas águas, não lhe submergirão. Se passarem pelo fogo, não me queimará. Lembra de Moisés nas né, águas? Lembra do mar do mar que se abriu? Lembra de Sadraque, Mesaque e no fogo que não se queimou? A Bíblia está dizendo que vai ter momentos difíceis sim nos últimos tempos. Mas para aqueles que agiram com covardia, existe uma ira divina. Não confunda ira divina com raiva humana. Não confunda isso. A Bíblia está dizendo, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Ainda aqueles que promulgam leis iníquas e todos que elaboram decretos ou o que são decretos opressores? Que a pessoa não tem como escolher. Ela não tem o que, o que escolher. Ou ela segue a regra do sistema, ou ela é banida. Ou ela é, sabe, encurralada, ela é presa. Ela, 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 ela é acovardada, lei de opressão. Ou seja, quer empurrar a goela dentro, alguma coisa, algum veneno, mesmo que não tenha 100% de eficácia. Ou seja, o efeito colateral, a res responsabilidade, ou seja, qualquer coisa que pode ocorrer, qualquer ameaça, qualquer contraindicação, a vítima assume o risco. A Bíblia está dizendo que vai ter lei de opressão nos últimos tempos. Ou seja, tem alguma coisa diferente debaixo do sol? Será que isso é familiar do que está acontecendo nos dias de hoje? Pare e pensa. Olha só como é que a Bíblia ela é tremenda para nos alertar. Agora, observa que fala Daqueles que vão agir com, sabe, agir com essa malícia, com essa covardia. A primeira coisa, tem um ai sobre eles. Sabe o que é um ai? A Bíblia fala o ai é a ira de Deus. Igreja, Deus ele está vendo todas essas covardias que estão sendo implantadas através de um sistema que quer oprimir as nações cada vez mais. Apocalipse 17, versículo 1, 2 fala assim: Então, eis que se aproximou um dos sete anjos que tem as sete taças e convidou-me dizendo, vem comigo e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ou seja, dominando as nações, que é o poder que é o poder, que é o império. Porque não conseguiu no céu, foi expulso no céu, então quer construir na terra. Quer construir um império na terra, que há sete anos de atribular o pessoal. Deixa eu falar para você. Jesus vai dar de lavada, vai mostrar que vai com mil anos, mil a sete. Lembra de Alemanha? De sete a um? Jesus vai mostrar mil anos, o um milênio de Cristo, vai dar de lavada no anticristo. Observe isso aqui. Vamos lá. Apocalipse 17, 1, 2. Vem comigo, te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, ou seja, se venderam, se venderam, foram comprados, foram subornados, e os habitantes da terra se embriagaram, com o vinho de quê? Da sua sedução. Tem muitas pessoas que vão, assim, ó, ó, vão estar assim, porque vai estar sendo escravo de um sistema, escravo do engano. Por quê? Por que, que Deus vai permitir? Está no livro de Tessalônica. Porque se desviou de ou seja, desviou de ouvir a palavra de Deus, a Deus vai permitir a operação do erro. O livro de Tessalônica fala sobre isso. Só você olhar na Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre isso. Agora, observe isso aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim, E aconteceu que os reis da terra os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, que se acha que são livres, né? Que pode fazer o que quiser, né? Buscaram refugiar-se em cavernas, e entre as rochas das montanhas, isso é familiar, ou seja, é o famoso bunkers. São aqueles que vão querer criar, criar, sabe, o, o, sabe, o, o terror na terra, aí depois vai fugir para os seus bancos para depois ficar um tempo lá, espalhar alguma coisa abrasiva na terra, criar um caos mundial, porque é óbvio pelo caos, e depois vai querer correr para os seus banques. Só que a Bíblia diz que esses que correram para os seus bancos... O que, que vai acontecer com eles? Versículo 16. Tem uma resposta bíblica para eles. Olha o que, que a Bíblia diz. Apocalipse 116. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e oculto nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Versículo 17. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles... E quem poderá sobreviver? Não vai adiantar banque, meu irmão. Não vai adiantar os poderosos criar banque, vender banque. Eles estão com a mente cauterizada pelo engano. Achando que eles que estão mandando, que eles vão dominar, vão dominar nada. A Bíblia é clara, existe o tempo da esteva, Mas Deus vai acabar com essa farra. É questão de tempo. Vai chegar a hora. Fica tranquilo, igreja, Deus está com você, Deus está com você, meu irmão, minha irmã, Deus está com vocês. Vou mostrar então, biblicamente agora, alguns exemplos bíblicos desse livramento, quando a igreja foi envenenada, isso é muito importante você saber. Porque desde as pessoas ficam desesperadas, pastor, e se eu for obrigada a tomar um veneno? Você não é obrigado, mas se você for obrigado, você foi encurralado, você a sua liberdade for, tipo assim, for rompida, você não é o culpado. Imagina uma mulher que teve a privacidade, a sua intimidade violada, ela é culpada? Ela não é culpada. É assim que estão fazendo com o povo. Eles estão violando a sua liberdade de expressão. Estão violando as suas escolhas para deixar que a igreja se sinta culpada ainda. Logicamente, que você puder evitar de não se envenenar, você vai evitar. Mas vai chegar um ponto que eles podem colocar a goela abaixo. E aí que vem a sua aliança com Deus. É aí que vem se você é um cristão verdadeiro ou não. Aí que vem a sua, a sua pegada que você precisa para ontem começar a ter um conserto mais forte com Deus. Aí que vem a sua entrega mais forte. Por isso, nesses últimos tempos, Deus está dando um sinal para a sua igreja: se conserta. Busca renovar essa aliança, essa comunhão. Se precisa perdoar alguém, perdoa. Se precisa se consertar, se conserta. Mas renova essa comunhão com Deus. Observa, por exemplo, lá em Mateus 4, 7, vai dizer: Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tenta confundir Jesus com parte das Escrituras. Mas Jesus sempre entra no contexto dela. Ou seja, logicamente, ah, pastor, já que é assim, então eu vou pegar um chumbinho e vou tomar. Claro que não. Não tentará o Senhor teu Deus. Agora é diferente quando um veneno ele é imposto. Você é covardamente a sua, a sua liberdade de escolha violada. É completamente quando você é obrigado, quando empurra a goela dentro. Aí é diferente. Aí é diferente. Gravem isso. Que as pessoas de vez, ficam preocupadas, a pessoa fica desesperada. Né? Olha só, por exemplo, lá em 2 Reis 4, do 38 a 41, mostra a história quando havia uma fome que assolava toda a região. Aí Eliseu falou para os discípulos: Olha, vai lá, vai lá, busca lá alguma, alguma, alguns, alguns alimentos ali. Olha só, vamos ler aqui, vamos lá, 2 Reis 4, 38 a 41. Eliseu voltou voltou ao Gilgal, quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo, põe a panela grande no fogo, prepara uma sopa para os irmãos. Profetas, versículo 39, um deles saiu ao campo para apanhar a verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ou seja, não houve má intenção, não houve malícia, ninguém aqui estava apentando a Deus, ele não sabia, ele estava inocente. Observa, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, ó oh, homem de Deus, há morte na panela, e não conseguiram mais comer. Então, quando eles perceberam que aquilo era o veneno, eles já tinham comido a maioria. Eu quero fazer uma pergunta para você. Era veneno? Era veneno. Já estava no corpo deles. Eles morreram? Não. Sabe por quê? Não foi intencional. Eles não tentaram a Deus. Não foi intencional eu quero dizer que uma coisa é quando você é, você tem a intenção outra coisa é quando te obriga te força, te coloca a goela dentro aí é diferente grava isso, não deixa a sua cabeça perder o sentido não não fica desesperado não porque uma coisa é você não ter aquela mal intenção outra coisa é você provocar tentar a não é verdade? então aqui não houve a má intenção e abriu a Bíblia fala que a Eliseu, o que, que ele faz? Ele vai, vai falar, olha, pega a farinha lá, joga na panela. E não havia mais morte, ninguém adoeceu, <coughs> ninguém morreu. Ficou todo mundo. Bem, hoje a nossa farinha é a nossa fé. Hoje é sua fé, meu irmão. Se você fortalecer a sua comunhão com Deus numa dependência, Deus vai trazer a cada dia essa farinha, essa vai trazer essa, essa, essa vida mais sólida com Deus. Porque às vezes, para poder fazer lá, Vai fazer um bolo, leva farinha. Então faz que o bolo fique mais sólido. E a Bia fala que a gente tem que não buscar o leitinho espiritual, mas tem que estar mais sólido na fé. A Bia fala que existe um sólido fundamento, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não houve a má intenção. Então nos últimos tempos, muitos podem ser até envenenados, de repente até ser encurralados mas se você tiver com a vida no altar, numa vida com Deus, Deus pode mostrar para você que Ele é Deus. Logicamente, não provoca. Eu estou falando no caso que você foi encurralado. Vamos dar mais um exemplo que Jesus deixa esse versículo, que me dá muita esperança, que deve dar esperança para você também. Será por que Jesus colocou esse versículo? Será que ele não estava pensando nas batalhas dos últimos tempos? Será que Jesus, vou conjecturar aqui, será que ele não estava pensando que a gente ia ser encurralado e deixou esse versículo de esperança para nós? Cadê mais um versículo que, eu, que chama a minha atenção, que eu vejo que parece que é um versículo que Deus já antecipou os fatos que aconteceria nos últimos tempos. Passou que versículo é esse, pastor? Marco 16, 18. Vai dizer assim, pegaram os serpentes com as mãos. Aconteceu com Paulo, depois a gente entra lá. E se algo mortífero beberem, ou seja, injetarem, de modo nenhum lhes fará mal. Observa, Marcos 16, 18. Ou seja, não é você lá começar a colocar veneno no seu corpo. Não faça isso. Não tentará o Senhor teu Deus. Eu estou falando, vou repetir para você: aquela pessoa que foi encurralada, obrigada, foi imposta. A Bíblia está dizendo que Jesus disse isso aqui. Ou Você disse isso aqui: se pegar algo mortífero, não fará dão. Observa, eu vi disso aqui um versículo que Deus deixou como esperança para a sua igreja. Observe aqui o livro de Atos, do capítulo 28, do 3 ao 6. Esse, vers Esse versículo vai mostrar quando Paulo ele sofre um naufrágio. Ele vai parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Malta, quem não sabe, representa esperança. Esperança. Havia um grande vendaval. Nos últimos tempos, a tribulação, o princípio das dores, é um grande vendaval. E a Bíblia diz que ele estava o quê? Juntando feixe graveto, dava frio, estava os estrangeiros, estavam lá os bárbaros, que eram os estrangeiros, e começou a observar Paulo, ele começando os gravetos com uma fogueira, está no versículo 3, Atos 28, e a Bíblia diz que veio uma serpente venenosa, veio uma serpente venenosa, peçonhenta, mordeu o braço de Paulo e a Bíblia fala que aqueles homens daquela região, falou assim, agora ele vai morrer olha, olha esse homem deve ter feito muito mal, não escapou lá da, da tempestade mas agora a justiça foi feita ele vai morrer, então o discurso daqueles homens era esse, só que o que Paulo estava fazendo? Ele estava colocando os gravetos, sabe o que significa o graveto meu irmão? Uma vida de oração uma vida de aliança. Já viu quando você faz uma fogueira, que você vai colocando mais os gravetos, e aquela fogueira vai aumentando? Eu quero dizer para você que Deus quer que essa fogueira, o fogo santo dele, aumenta dentro do seu coração. Lembra que João Batista dizia, eu batizo com água, mas verá outro após mim que ele tenha primazia. Ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Meu irmão, a palavra de Deus, ela te protegerá. Deus criou os céus e a terra tudo pela palavra. Ele criou você pela palavra, então a palavra de Deus tem um poder, uma autoridade que vai além do nosso raciocínio, a Bíblia diz em, lá em Efésios capítulo 3 versículo 20 ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente o mais que pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós, o discurso daqueles bárbaros em Atos 28, 3 ao 6, primeiro achou que, o, que, que Paulo ia morrer Olha o que, que eles dizem, comentaram uns com os outros, com toda a certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. A Bíblia diz, versículo 5, no ato 28, contudo Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Mal algum sofreu nada. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo, grava isso, havendo esperado por muito tempo, e observado que nada de ele e Maury acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar, ah, ele era um Deus. Igreja, grava uma coisa, o sistema sabe que tem um povo selado o sistema sabe que tem um povo escolhido que por mais que possam envenená-los Deus vai conservá-los eles sabem disso, eles estão esperando uma gama de milhões de pessoas morrerem mas eles sabem também que vai ter um povo que vai resistir eles sabem também que vai ter um povo de fé que vai dar dor de cabeça para eles até chegar um ponto que a igreja vai suportar mais que Deus vai arrebatar a sua igreja Deus prometeu isso Igreja, vamos lutar, vamos guerrear, vamos buscar as armas espirituais, a confiança, a esperança, a fé, o jejum, a vida de consagração. Olha o que fala em Isaías 27, no versículo 3. Eu, Eterno, sou o teu vigia. Régua continuamente, para que nada nem ninguém cause mal algum. Vigio e te protejo dia e noite igreja, Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não tem que você desesperar grava uma coisa, quando aquela cobra venenosa, ela morde Paulo, ela injeta o veneno em Paulo mas não acontece nada com Paulo, mas por que pastor, não aconteceu nada, porque Paulo era um homem de oração, era um homem verdadeiramente convertido ao Senhor ele não fez aquilo de propósito mais uma vez, não foi propositivo e tal, aconteceu então se, se de toda forma, de alguma maneira, você foi encurralado, foi obrigado a alguma coisa, a ter alguma prática que não é a sua decisão não se, não se autoflagere por isso tenha esperança, tenha confiança por isso que é a hora de você afiar a sua espada passou, eu preciso me consertar com Deus então conserta, passou, eu preciso pedir perdão, preciso renunciar eu quero a partir de hoje ter uma vida mais forte com Deus, essa é a hora meu irmão Deus está convidando você para o tempo novo, você é uma pessoa especial, quando Jesus fala de tomar alguma coisa mortífera, e já sabia que alguém ia envenenar alguém nos últimos tempos, a gente sabe disso, imagina há um remédio que não tem 100% de eficácia e quem assume o risco é a população, isso não tem cabimento, não tem lógica, isso é totalmente contrário aos princípios da verdade. Então a gente tem que olhar para o alto, olhar para a palavra e ver se isso aconteceu na Bíblia. Aconteceu na Bíblia. Se aconteceu, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje o será ter mente. Nada é diferente debaixo do sol. Eu quero falar com você que tem sentido medo, tem sentido angustiado, não sabe o que fazer. Ei, sabe o que você deve fazer? firmar a sua aliança com Deus. Pastor, mas eu tenho errado. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 1. Ainda que seu pecado seja como escarlata, ainda que seja vermelho como cormezinho, se der ouvido, ouvir ao Senhor, se arrepender, você vai comer o melhor na mesa do Senhor. O melhor dessa terra, eu estou falando, uma terra celestial, de uma proteção. E nessa mesa tem proteção. Tem a graça de Deus. Tem o livramento, tem o escape de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa pessoa que me ouve. Essa pessoa que estava angustiada e que, de repente, não sabia o que fazer, meio desesperado. Eu tenho certeza, meu pai, que essa pessoa recebeu Pai no seu coração. Eu tenho certeza, meu pai, que essa pessoa recebeu um discernimento. Eu peço que essa palavra venha a ser pulverizada, multiplicada, para que os teus filhos, as tuas filhas, meu pai, venha ter o norte. Mas eu apresento também essas nações. Eu apresento também esses governos para que o Senhor venha abençoá-los. Pai, para que o Senhor venha trabalhar em cada coração, para que tenha um encontro real com o Senhor, assim como Saulo teve um encontro real com o Senhor, para que haja uma transformação de vida, Senhor, assim como o Senhor mostrou, até aquele que o transpassável com a lança o encontraria. Faz, meu pai, algo sobrenatural, em favor da tua igreja, mostra com o teu povo, meu pai, que vale a pena, meu pai, guardar uma aliança com o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha avivar essa palavra em cada coração, e que essas semente seja enraizada, seja adubada com teu amor, com teu sangue, Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, pensa um pouco sobre essa palavra. Deixa que Deus venha fazer as maravilhas no seu coração. Um beijo no seu coração. Fica na parte de Cristo.